0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim. E esse é o Juntas, Juntas. Juntas
0: Podcast, <risos> o primeiro episódio de 2023. É. É. Feliz Ano Novo! Começamos bem o ano, Feliz Começamos Ano Novo. bombando, interrompemos as nossas microférias para fazer esse episódio, não é? Lembrando que o Sim. Juntas é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nessa área, mas hoje a gente vai falar nem mais, né? Na verdade, assim, a gente vai falar sobre a posse presidencial, certo? Estamos, foi ontem, né? A gente tá no dia 2, a gente tá gravando na segunda, dia 2, 18h45, é isso, 18h45?
1: Mentira, 18h15. Não, 18h18, no meu 18h18, relógio. 18h18, né?
0: <risos> Bruna ainda em Assis, eu já de volta em Campinas, de Pirajuí, né, Bru? E aí Sim. a gente decidiu gravar para não perder o time. A gente quer falar sobre é, os looks, né, usados na posse. É, como a gente sabe que o nosso público aqui é essencialmente constituído de consultoras de imagem, a gente quer falar também, né, Bru, sobre um pouquinho de como construir uma análise né, de look, falar um pouquinho é, do que pensar, de onde partir, né? Porque é, se a gente observar né, os posts, as avaliações na internet, nas redes sociais, e nas revistas, nos portais, né? tudo muito parecido, e tem muita reprodução uhum. de informação. Né? O que é ok, né? então a, a informação vai se espalhando, a gente tem que reproduzir corretamente, fazer essa reprodução de forma checada, né, Bru? É, a gente, até agora há pouco a gente estava com uma dúvida aqui né, é. sobre o vestido da, da segunda dama, da, da Luau, okay? a gente viu várias matérias falando que era da, da Glória Coelho, mas uma matéria na Folha, foi Folha, na Folha, na Folha, Isquera, Folha. De, é, do Reinaldo Lourenço. Isso, e aí a Bru já, a gente já foi Tem aqui no show, é, aí a Bru foi procurar outras matérias, eu também procurei aqui rapidinho, e aí a gente chegou num momento que tinha até uma citação, inclusive, né, da própria estilista, da, da Glória, e daqui a pouco a, a Bru fala disso aqui. Mas só para dar um exemplo de que... Bom, a gente está lidando com um momento em que tem muita informação, uhum. é avassalador, né? É... E aí, para a gente que vai fazer algum tipo de análise, é importante procurar informações, fazer a checagem dessas informações, procurar fontes confiáveis. Veja, a Folha de São Paulo é uma fonte confiável. Então! É, mas o legal é, procure fontes confiáveis. É, então, é, cheque, né? É, uma coisa importante para se fazer é a comparação, né, e, e foi muito engraçado, Bru, ontem foi o almoço de Ano Novo, foi na minha casa, né, tava todo mundo lá envolvido com a bacalhoada, então assim, a gente não parou para ver a posse, uhum. mas é, era, sei lá, duas horas da tarde, um pouquinho antes, um pouquinho depois, já tinha gente... <risos> me chamando no Instagram perguntando se eu ia fazer análise e que estava todo mundo e esperando e eu <risos> me sinto muito honrada né mas assim é... eu fui conseguir sentar para fazer a análise eram sei lá eu comecei a escrever o post às seis da tarde e aí a vida foi acontecendo e eu terminei, era quase, acho que 10 da noite a hora que eu postei. Na de contas, era
1: feriado, né? Mas era feriado, eu,
0: eu tô pensando. assim, em ritmo não sei se você também, Bru, porque a gente que tem filho não descansa, né? Mas você, não. menos ainda porque o seu é muito pique -rute. o Joaquim tá com toda a energia
1: do que Dos 11 meses, 10
0: meses, Bruno.
1: 10 meses, seis e meia da manhã ele tá assim, a mil. Então, <risos> né? Não tem férias, mãe não tem férias. Não.
0: E os okay. meus já estão tá mais tranquilos, mas tipo, no meio do caminho eu parei para levar a Helena para a gente caçar a cor do sol. <risos> então, que, eu tinha, que eu tinha prometido e tal. É, então, e aí, eu é, na verdade, o que eu estou falando disso? Porque eu acho que, é, como já tem muita análise, a gente vai fazer um overview, tá, gente? Da, da análise porque, da, dos looks e de coisas que a gente achou que são importantes. Mas é, acho que vale a pena... Já que a gente tem esse público que é essencialmente constituído de profissionais da área de moda, imagem, beleza, né? de muitas consultoras de imagem, a gente fala um pouco do racional por trás é. de uma análise, né, Bruno? É, por onde a gente começa? Então, a gente começa procurando informação confiável, né? Porque primeiro eu lembro que a primeira. Ponto. Primeiro ponto: porque a nossa análise, se a gente é profissional de imagem e a gente quer fazer uma análise mais técnica. Não pode ser. Nossa, eu achei que ela ficou linda. Ah, eu achei que encurtou. Ah, eu achei que alongou. Porque não é sobre isso. Uma análise técnica de um look político, né? Ela não... Ela não Para mim, né? Ela não vai passar por aí. A gente precisa pensar em outras coisas. Também não vai ser aquela coisa de olhar e falar assim... Ai, achei horrível. Ai, achei lindo. Ai, eu gostei. Ai, ela é elegante, ela é deselegante. Não é isso, Tá? É, a gente vai fazer uma análise, é importante fazer uma análise que vá além dessa, dessa do gosto pessoal. Acho que é isso. Sim, né? A gente sempre vai lidar com uma estética, com a avaliação de uma estética, com a percepção, interpretação de uma estética, mas é importante a gente pensar que nós todos temos gosto e o gosto ele tem uma formação é, calcada tanto no, indiv no individual como no coletivo. Então, a gente é amplamente influenciado pela cultura que a gente está, pelos grupos com os quais a gente se relaciona, né? mas também por toda a nossa subjetividade, a nossa vivência, pelo tempo, né, Bru? O que é Sim. bonito ou feio, né, vai é, é, mudar ao longo do tempo tudo mais. Então, é importante a gente tentar fazer essa separação, porque não é uma separação fácil. Então, na hora que falaram comigo, a primeira vez, eu falei, olha, pode dizer que eu gostei, Mas é pouco. Né, e assim, Sim. de relance, e rapidinho, né, e aí fui lá procurar as coisas, então, é... eu quero falar o seguinte, então como é que a gente vai analisar, começamos aí com a questão da procura das informações, checagem das informações, né, é... e aí é importante a gente lembrar que toda vez que a gente tá fazendo uma interpretação, né, de algo e aí esse algo vamos lá era vou começar por uma coisa específica a Janja por exemplo né que foi uhum. o link mais falado né é, se eu vou analisar o look da Janja é... ou se eu vou analisar um look uh, é importante que eu não me detenha só nas partes a cor é clara e comunica tal coisa a o tecido. O tecido é cedo, ceda, e comunica não sei o quê. Né? Então, assim, tudo bem. É, 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 a gente vai, óbvio, né, parar e destrinchar. Mas uh, o todo, o que a gente vê, o impacto daquilo que a gente vê, como a gente percebe, né, é, ele é anterior à parte Ninguém vai fazer né, uma análise de, de look é, de uma forma de falar assim, tecido de seda confeccionado é, tingido de tal jeito para não, a gente começa inclusive já falando que é o look da, da Janja né então a gente fala já de um todo né? você não olha, eu lembro de um post da, da Roberta é, que é consultora de imagem, agora é stylist ela era do Rio e está morando em São Paulo e eu, e eu uso esse post para dar um exemplo muito interessante, né, que é, falando da teoria da gestalt, que é justamente isso, né, o todo é anterior às partes, ela coloca uma bolsa fala, olha, você não tá, uh, você olha para isso aqui e não fala, um pedaço de couro com uma fivela de tal jeito, tal, uhum. você não fala uma bolsa, então é o todo, né, claro que as partes influenciam a percepção que a gente tem do todo, mas a gente não vê separadamente, a gente raciocina essas partes separadamente, mas tem um impacto. Então, assim, é interessante a gente também, né? Parar para pensar esse impacto. As pessoas, e outra coisa, as pessoas foram impactadas e não poderia ser diferente por esse todo, de maneira diferente, né, Bruna? Sim. Então, e, e, e eu até, uma, uma das coisas que eu escolhi fazer na minha análise foi começar falando que uma interpretação é muito mais sobre o intérprete do que sobre o interpretado. E por que isso? Porque vai falar tanto da minha ignorância em relação ao interpretado, quanto do meu repertório, né? Com certeza. É, e, e, e às vezes na consciência de imagem, a gente acha que a gente é detentora de todas as informações, que a gente pode olhar para o look e ler tudo que está nele, mas nunca você vai fazer isso, porque ele está sobre um corpo que é parte de um indivíduo que tem a sua subjetividade, que tem as suas intenções, que nem sempre são as que você percebe, né? Então, acho que quando a gente faz uma interpretação, a gente tem que ter a humildade de entender que a gente pode estar errado, que pode estar falando é.
1: disso,
0: né? Ou pode estar... Uh, pode não, vai estar fazendo sempre uma análise, uma interpretação incompletas, porque o outro mora fora da gente, né? É... e aí acho que repertório ele pode ser melhorado justamente nesse momento pelas informações, então, por isso buscar informação confiável é importante, eu não tinha lido sobre o vestido da Jande eu não estava atenta sobre o vestido de casamento dela, mas era uma informação importante porque o vestido foi feito pela, pela estilista Elon Rocha Elon Rocha né? lá ah, em parceria com as bordadeiras né? é... de Timbaúba do... De Tambaúba dos Batistas, lá no Rio Grande do Norte, na região do Seridó, e ele foi dado para a Janja, no casamento. Então, foi um trabalho, sim, obviamente, de marketing, né? Dessas, desses dois grupos, digamos, né? a marca Elor Rocha e a marca Bordadeiras né? é, de Tambaúba. Tá? Então, uh, quando a gente tem. É, a análise do vestido, da roupa da Janja. Agora, essa é uma informação importante. Que eu preciso ter no meu repertório. tá ali. Você vai olhar é. para as revistas, muita gente falando disso e tal. Outra coisa que eu acho que é importante a gente entender é checar contexto. Você vai avaliar esse look? Esse look está sendo usado onde? Não é? Quando? Por quem? E aqui eu vou lembrar. Como? Como? <risos> Exatamente. Como? E aqui eu vou lembrar da aula maravilhosa da Bárbara Lira, né, a nossa primeira debateca do primeiro semestre do Libertinas, que, aliás, você aí, ouvinte do Juntas, pode se inscrever, né, a gente tá de férias no Libertinas aí, nós temos cinco meses pela frente aí de produção de muito conteúdo, o que foi o primeiro mês está gravado para você assistir, então dá para você ser uma Libertina ainda e participar das aulas que a gente vai depositar no nosso banco de conteúdos aí do Libertinas. Passar pela supervisão, né, Lu? Né, né Bru?
1: É, Sim. É... Tem vai ter módulos de negócios, é, uhum. supervisão em grupo, a gente vai dar as mãos aí e vamos trabalhar a modelagem do seu negócio como consultora de imagem. Então, assim, eu sou muito fã do Libertinas, acho que é um... Ele é perfeito não só para atualização do seu conteúdo do seu repertório, mas também para te dar aquele empurrão para você alavancar o seu negócio, porque o nosso maior interesse, né, Ana, é que todo mundo seja bem sucedida na, na consultoria de imagem seja realizada, enfim. Exato. Né? Esse Exato. é o, o propósito aí por trás do, do Libertinas. E
0: para você ser uma consultora de imagem, você precisa ter um bom repertório de negócios Sim. e imagético também, né, de comunicação, também. né, é, e aí vou resgatar aqui, voltando para a aula da Bárbara, a Bárbara traz um conceito, trouxe nessa aula um conceito muito legal, ela trouxe e retomou de maneira mais extensa, né, ela já tinha trabalhado isso numa aula é, é, no semestre passado também, que é da indecidibilidade do item de moda, ou seja, o item de moda, o que ele vai significar nunca está decidido, por mais que a gente queira e a gente acha que vai estar, né? a gente queira, como consultora, dominar né? o que aquele, aquele item de moda pode significar em todos os contextos, a gente não consegue. Porque o contexto inclui o olho do outro, né? inclui... É... Se a gente pensa em look, por exemplo, como aquele look vai ser usado, quando ele vai ser usado, o que vai ser feito com ele, como aquele corpo vai viver também aquele look. Né? A Bárbara dá o exemplo da, da estampa de onça, né? que a gente insiste em dizer que a estampa de onça é sexy. Então, se a gente tem estampa de onça no guarda-roupa, é porque ela é sexy. Né? E diz isso de maneira de, definitiva. Mas o um item de moda, esse item pode ser justamente a estampa de onça ou uma saia de estampa de onça, né? ela vai se diferenciar de outras saias, de outras estampas de onça. Ela vai se diferenciar em material, em montagem do look e o look vestido em corpos diferentes, o mesmo look em dois corpos diferentes pode significar coisas completamente diferentes, e contexto, da gente pensar em espacialidade mesmo, uhum. né? então, é, acho que a gente precisa abraçar essa complexidade, então, na análise, a gente precisa pensar em contexto, pensar na indecidibilidade do item de moda, pensar no todo versus as partes, e aí, uh, lembrando até de alguns comentários que eu li no post que eu fiz, grupo gente que falou assim pra mim. Ai, ah, o, o desenho era muito melhor. No corpo ficou horroroso. Gente, o desenho, gente, sim, o desenho é
1: ficção. O desenho é ficção. Olha, vou fazer Ué? um comparativo. O desenho é como as inspirações de Pinterest, que a gente vê por aí. <risos> a galera montando painel de estilo né, com inspiração de Pinterest. Uhum. É um... Pela inspiração, né? Uhum. Inclusive, a graça toda é ver como vai ser a execução, né? Ele no corpo é o que, que dá vida, né? Não tem uhum. como. Pois é. No corpo, o movimento... Oh. Chegou o Joaquim, hein? Eu tô aqui, eu ah, chegou o carregador, que eu tô ficando sem bateria. mas ah, meu
0: Deus. Deus. <risos> Momento de tensão. Então, vou explicando aqui, tá bom? Então, é, é, o, o look vestido no corpo... Ele, ele tem uma outra, um outro significado né? para quem veste para quem olha. Vamos lembrar que esse corpo, por exemplo, a gente pegar aqui o corpo da, da Janja, é, ele foi visto no carro, no cortejo né? aberto, ele foi visto em movimento, ele foi visto com a cachorrinha dela no colo, ele foi visto enquanto ela estava... É, ali do lado do Lula né, enquanto ele estava discursando então ele também foi interpretado de maneira diferente de maneira diferente em momentos diferentes tá? então acho que a gente precisa abraçar isso para as nossas uh, nas nossas análises também né? é importante pensar quem fez, quem usou né? então é, a gente sabe que foi depois a gente fala do look dela, mas quem fez, quem usou os recortes, se existem recortes sociais é, relacionados a quem fez e a quem usou. Então, por exemplo, a Janja é uma mulher de mais de 50 anos. A Janja é mulher, de é recorte de gênero, né? Quando a gente pensa na Elo Rocha, a Elo Rocha é uma mulher também. É uma mulher jovem, que tem uma marca. É uma... uma... Ela é sobrinha do dono da Riachuelo. Então, a gente tem também ali... Ela tem um capital social e econômico, que, por exemplo, as bordadeiras não têm, né? Uhum. As bordadeiras... Tem, tem, ao redor das bordadeiras tem outros recortes sociais, tá? Tudo isso precisa ser levado em consideração na hora da, da análise, né? Então, não adianta a gente só sair falando o que todo mundo está falando, né? É, tudo bem também, estou uh, pensando aqui, você ser uma mediadora de conteúdo, não tem problema você repostar, você dar crédito, você trazer né, na sua análise... É, é, ou na sua avaliação, ou no post que você quiser construir né, sobre o tema, você trazer referências, isso é sempre importante. Né? E aí, bro, é... eu acho que vale a pena também dizer o seguinte, eu fiquei pensando muito, né, é, um, é um assunto quente analisar, mas eu já tinha perdido tempo quando eu fui, já tinha um monte de gente postado um monte de coisa em rede, eu falei, Sim. qual é o viés né, É uma matéria quente, mas é quase de gaveta já né, qual é o viés que eu vou dar? Para onde eu vou
1: olhar? Né? Então, Ô, assim, Ana, uma... e a mesma Imagina. coisa, desculpa te interromper, Imagina. por exemplo, o post da Cor do Ano, Pantone, 2023, uhum. né, uhum. muita gente postou e por exemplo, o post da Ana eu sei que sempre vai ter um viés técnico. Ela vai falar uhum. da cor... Aliás, escuta o último episódio, né? É. Mas ela vai falar <risos> né, da composição técnica, matemática ali da cor, né? Do, do CEMIC, do RGB. Ela vai falar de detalhes que eu tenho certeza que eu não encontro em nenhum outro post. Inclusive, eu repostei uma parte do seu post, eu vi outras consultoras repostando, porque, assim, ficou impecável a parte técnica, como Muito sempre. Tá. Então, é, eu já sei que esse é o ponto de vista da Ana, quando ela vai escrever um post. E até lembrando assim, de outros posts que você já escreveu do vestir político, né? quando teve lá nos Estados Unidos também, que você sempre fala, é, da, na época da Michelle Obama. Então, todo mundo já espera né, o seu ponto de vista e que, ao meu ver, é um ponto de vista mais técnico. Então, a gente sabe que o que vai ter ali não é simplesmente é, é um técnico, mas não esse técnico que nem a Ana falou, né? Ah, tal cor significa isso. Não, é o técnico levando em consideração algo mais completo. Do meu é, ponto eu... de vista, sempre. Você analisa todos os pontos ali que fazem parte né da, daquela vestimenta, para trazer o seu ponto de vista. Você vai trazer a parte técnica, o contexto, coisas que é, fazem a diferença, né? E eu acho que para todo o conteúdo né, que a gente vai postar, a gente sempre tem que ter o nosso olhar, senão a gente fica só reproduzindo regras e, entendeu? e, e uhum. teorias que uhum. não tem nem a nossa... Não tem nem a personalização, a questão de autenticidade, né? Uhum. E hoje em dia a gente sabe o quanto isso é importante no marketing, né? No posicionamento, uhum. enfim. Uhum. Não, é verdade, Bru. Obrigada pelo, pelos
0: elogios. Eu, e, e, assim, é... a gente tem muito pouco espaço, né? para fazer posts. Pouco, é pouco espaço fazer essas análises Sim. que a gente está falando. Eu deixei metade da minha análise no, num texto aqui no computador. Então, tinha muito mais coisa. Mas... Acho que ali cabia aquilo, fiquei pensando depois se ideia eu faço, se não faço, é, faço mais. ou E aí estão aqui, né, também falando disso, porque uma parte do meu post também era sobre como analisar. E aí eu fui limpando, uhum. limpando e fiquei ali mais no esqueletinho, né, e, e, do que ficou lá. Uh, não vou falar sobre ele aqui, acho que vale a pena, então, você ir lá, né? É, você vai tranquilo. lá. Vai lá e lê, tem bastante coisa. E dá um biscoito para ela. Um bisco... <risos> e dá um biscoito, por favor. E, e mais ali o meu viés foi é, olhar para uh, eu poderia e às vezes eu lendo, eu acho que poderia ter sido mais contundente ainda de falar na verdade da e isso ficou um pouco de fora também do abismo entre a Helo Rocha e as bordadeiras tá né? Porque a gente está falando... Eu acho muito importante que a Janja já use moda nacional. Acho importante mesmo. Eu espero que ela consiga, a, a exemplo né, da Michelle Obama, navegar por marcas de pesos e, 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 e designers muito diferentes, com preços diferentes. Que ela consiga trazer para os holofotes, marcas feitas por pessoas indígenas, negras, LGBTQ, né? é, assim, para que a gente saia né? do, do típico da moda. Né? Uhum. Se a gente pensar nos dois looks que a Janja usou, é, tanto o da posse como o, o look azul que ela usou depois, no... no é, a na, na... gente, perdão, eu estou lenta ainda na recepção do Itamaraty, são looks feitos por profissionais, por mulheres, Eu acho que isso é maravilhoso, uhum. né, marcas brasileiras, mas são mulheres que vêm da Santa Marcelina, que é uma, né? é uma excelente uh, faculdade, uma excelente graduação, mas é cara, né, então a gente falando de pessoas que têm privilégio, né, é, eu entendo que não são mulheres. Se tiveram bolsa para estudar na Santa Marcelina, se eu estiver errada, vocês me corrijam. Então, assim, tem esse viés também. E eu, e eu fiquei muito pensando demais, né? É, claro, um vestido, uma roupa de uma marca, sustenta a marca como um todo, né? Mas o bordado sustenta a bordadeira também. Então, essa disparidade, né? Porque você pode ter uma criação da, da Elo Rocha, pode custar cerca de 200 mil reais mas o, o piso salarial de uma bordadora no Brasil, de uma bordadeira né, no Brasil, é de R$ 1.500, pouca coisa a mais. Então, tem né, essa disparidade. Uhum. E aí, o que a Elo Rocha faz é entendido como arte, porque é elitizado, e o que as bordadeiras fazem é entendido como artesanato, porque são mulheres né, de uma classe econômica muito menos privilegiada. Então, assim, é uma discussão complexa, e eu iria por aí e enfiar mais o pé aí mas acabei não é, não indo né um, comecei a discussão né jogo mais um pedacinho dela por aqui e eu quero ver cenas de próximos capítulos e depois quem sabe essa vai ser uma primeira dama para acompanhar a Lucas mesmo né acompanhar essa estratégia de imagem tá
1: Oi, Ana, é... você sabe liga. se ela tem é, quem é stylist dela? Se ela tem alguém? Bru. então, ela tem Eu sim. não achei essa informação, ela tem. confesso. Ela
0: tem, e eu confesso para você que eu li, eu ia anotar o nome. Sabe quando você levanta, sai, uhum. volta... Até
1: pra gente acompanhar, fui né? coisa,
0: fechei, eu fiquei procurando, mas ela tem. Eu entendi que ela tem. E precisa ter, porque, meu, ah, ela não vai ter tempo para pensar com toda certeza. hora
1: em tudo, né? Com Isso. certeza, com certeza. Porque a gente acompanha a da Michelle Obama, né? A Meredith uhum. Cooper, né? Que é uhum. maravilhosa. Uhum. É. E o Gustavo Stutz agora do, do novo livro, oh. né? Que tá Ai,
0: assim, uhum. são incríveis. Babando. É. Aí,
1: incríveis. bom, mas a gente vai procurar essa informação é. depois A gente, a gente joga aqui. É. E
0: aí, é... bom, a gente falou de como fazer as análises, falou um pouquinho da Janja. Vamos falar, Bru, então, do do que a gente observou. Você quer falar, quer começar pela... Tô pensando que a gente pode começar pela Lu, ou se, de repente, a gente começa aqui, acho que faz sentido até pensando no roteirinho que a gente fez. Uh, eu queria falar um pouco da impressão que eu tive quando eu vi os quatro no carro. Ah, legal. Vamos falar do todo, né? Vamos falar do todo? <risos> depois a gente vai esmiuçando, né? Lembrando que as partes sempre estão ali no todo. É... Achei muito interessante a escolha de cores. Então, os homens estavam de azul, a gente tinha a que de branco e a gente tinha a janja de é, amarelo, né? que seria ali o beijo dourado. A gente vai ter interpretações dessa cor. Quem não viu de perto não sabe exatamente que cor é, né? mas a gente pode pensar que é algum... Eu imagino que... É, é... Tem, imagina não, né? estou tentando lembrar que no espaço de cor, essa cor da roupa da Janja já está no amarelo. Tá? Uhum. Então, se a gente estivesse falando lá do HSL, né, é, a gente estaria falando de que essa cor, esse rio desse H tem né, um número ali que provavelmente está no amarelo. Tá? E aí alguns vão ver dourado, outros vão ver mais bege, a gente vai chamar de palha e tudo mais. É, então eu achei muito legal, eles estavam vestidos né, é, como a bandeira, mas eles não estavam nas cores uh, exatas das bandeiras, Sim. nos tons. Né? Então, achei muito legal. Você estava comentando também ali da troca da gravata,
1: né, Bru? Ah, é. é. Que né, tem sido muito falado que houve a troca aí da gravata, porque o, o Alckmin estava com a gravata vermelha, que, teoricamente, uhum. é a cor do, do partido do Lula, e o Lula estava com a gravata azul, né, que, teoricamente, uhum. é a cor do antigo partido do Alckmin aí por muitos anos, uhum. né. Então, é, isso foi muito interessante, assim, acho que, né, é, tem, tem, acho não, tem uma simbologia por trás, Uhum. E a Ana me lembrou, quando eu comentei isso, que nos Estados Unidos isso é muito comum, né, Ana? Uhum. É, entre os governadores e, e tudo mais.
0: E, Bru, sabe o que eu estava lembrando? Também, inclusive, entre as primeiras damas uma troca
1: de cor. Ah, é verdade. Estava lembrando, sim.
0: até assim, um que ficou muito marcante na minha cabeça foi o look da Melania, todo azul. O azul seria do partido da, da Michelle, né? e a Michelle de vinho. Que seria é a cor né? é, do partido da, do Trump, e eles, uh, tro elas trocadas. Né? É, é como se fosse é. uma, uma gentileza. Se usa muito também a mistura dessas cores, que é o roxo. Né? Então, por isso que tons entre o vinho, que já é um vermelho também arrocheado, né? em alguns casos, é, até chamado de pulpra, do pulpra até o roxo violeta. Uh, são muitas vezes são cores usadas nos Estados Unidos para simbolizar o bipartidarismo, que é um jeito de você comunicar, né, a tua, é... a, não, a, a, a democracia, né, a ideia de, uhum. de democracia, né? É, então acho que tem essa essa visão, achei que Gostei muito delas em, em, em cor clara, dessa coordenação aí do parteto, isso, né? Me claro, um... eu também gostei. Ensaiado, eu acho que pode ter sido, né, muito provavelmente uma conversa ali para que isso fosse combinado, até porque você tava falando, quer citar a Glória aí? Olha lá que legal.
1: Ah, gente, ah. peraí, deixa eu ver se eu consigo, porque hoje estou gravando do celular. Ah, se não deixa aqui, Ana. Aí você ah. me fala, você ainda me escuta? Eu escuto. Puto ah, então gente. tá. Eu então, vou pegar aqui a, a citação da Glória para o UOL, né? O glamourama uhum. do UOL. Um minuto. Olha só. A Glória Coelho, então, fala o seguinte. A senhora Luau que me nos procurou buscando o vestido para posse na cor branca. Ou seja, gente, ela já sabia que ela queria usar branco, né? Para uhum. construir o um modelo sob medida em crepe, buscamos os códigos da alfaiataria... Estrutura de blazer Ombros marcados E comprimento clássico Explicou uhum. Glória Pensando no clima de Brasília Sugerimos uma manga fendida Que além de deixar o modelo mais fresco E poético Imprime um novo uhum. código de moda de vestido Que marca esse período de 2023 uhum. é... Voltei aqui Tá me vendo? <risos> Te é... Te todos é... E assim é... Claro comparado até, né, que não tem como não comparar é, uhum. com a gente, ela tava com um look mais clássico, né, a, uhum. a Luau, que era um vestido, como a Glória mesmo falou, né, com alta referência ali, altas referências de alfaiataria, corte reto, uhum. Uhum. um clássico, né, e uhum. ele tinha a leveza ali, para mim, o look dela, é, claro, na manga que tinha a fenda, mas é, ela tava de escarpão preto, né? Bem, uhum. assim, clássica. Uhum. É, eu achei que no... Como ela vestiu... Então, ela tava com o cabelo solto, né? Uhum. Assim, um cabelo relativamente uhum. simples, o que me chamou a atenção. Não tava, assim, com um penteado ou preso. Uhum. Nada disso. Tava o cabelo escovado, né? Provavelmente, uhum. mas solto. É, brincos grandes... E batom vermelho. Então, eu achei bem interessante, assim. Porque Também gostei, né? ela, apesar da maquiagem estar leve, ela estava com uma cor intensa na boca. Ela estava uhum. é, com um brinco bem festivo mesmo, né? Assim, bem impactante nesse sentido. Bem potente, é, pensando no, no todo. Então, acho que ela trouxe ali na sutileza dos detalhes uhum. o... Algo mais é, despojado, digamos assim. Já que o vestido era um vestido bem mais formal mesmo, né? Uhum. Pode-se assim dizer. Uhum. É. E eu, eu acho que é, é, trouxe, Bru, a minha percepção, né? Minha interpretação.
0: Minha uhum. Era um look discreto, mas muito marcante. Isso, isso mesmo. Né? É, eu acho Exato. que a gente fica com ela na memória. Não é um look Ica. que... Fica escondido, né, que a gente vai esquecer. Eu acho que ele foi é, muito bem construído. Né? Acho que vale a pena a gente dizer que todos os looks, sem exceção, né, estavam é, calcados na na e a masculina, masculina: né? o da Lu, o da Janja e, óbvio, né, de Lula e de Alckmin. É, acho que a diferença, uh, para mim, você lembra de quem era o
1: brinco da... Eu não da achei Mual, essa informação. Né? Não achei essa informação. Porque as matérias que saíram só uhum. falavam que era da, da Glória ou até do ah. Reinaldo né, que deu o bug ah. na minha cabeça. Eu não achei. E ela não postou. As marcas não postaram no Instagram. Uhum. Também fiquei meio assim, uhum. achei meio curioso isso, né? É, é se eu olhar a Elo Rocha, ela postou, né? Então, uhum. não sei. Estou meio assim. É, é, então, é,
0: te pergunto isso, porque eu também não vi em lugar nenhum. Então, vai ter muita coisa que vai aparecer aí nesse, é. nesse período. Mas o, o que, que eu queria dizer? Né? Existem diferenças essência, assim, é, marcantes né? entre o look da Janja e o look da, do Alckmin, mesmo que ambos estejam... Uh, é, usem a base da, da alfaiataria para criação, né? Porque o da, o da Janja é um terno, gente. Três peças. É um terno, né? Então, é colete, paletó e calça. Tá? E aí, a partir dele, a gente tem uh, modificação, né? Se a gente pensa na roupa masculina, modificação dos tecidos, das cores, a gente tem adornos, né? É... E a, a, a Luau, que me escolhe a Glória Coelho, que é uma estilista consolidadíssima, brasileira, né? Anos e anos aí de trabalho. O filho é estilista também, né? O marido ou ex-marido, não lembro se eles separaram ou não. Também estão assim, é de uma família, né? A Elo Rocha que fez o look da o look da, da Janja também, né? Anos e anos aí de mercado. Ela tinha uma marca chamada Teca, né? Agora a marca dela é uma marca homônima, o nome dela, Elo Rocha. Ela já foi designer da, do atelier Lelise, que era do grupo Start, ou seja, era, era um braço mais luxuoso da marca da, da Leliz, né da marca. É, e aí, quando ela sai desse projeto, ela vai trabalhar na marca dela na, na Elo Rocha. Mas vamos lá, vamos pensar que tem representações do país um pouco mais marcadas na, na roupa da Janja. A gente tem os bordados tradicionais lá do Rio Grande do Norte, da tradição né, dessas bordadeiras de Tambaúba. É, a gente tem o bordado feito em palha, que tem uma conexão direta com a nossa, com a nossa cultura né, também. Uh, a gente tem os brincos são da Flávia Madeira, que é uma designer né, de acessórios. E o brinco, gente, chama Pitangão. Ele é inspirado na Pitanga. Aliás, se vocês entrarem no site dela, da Flávia Madeira, vocês vão ver que tem um anel maravilhoso também. Olha, o janeiro está aí, meu aniversário chegando. Você que está muito apaixonada pelo Juntas, manda presentes. <risos> Fica <Que> a dica. Fica é... <risos> a dica. Mas muito, muito interessante mesmo. É uma inspiração. Muito bonita, né? Aí a gente tem. Uh, eu vi análises falando que a cor também remete à terra, né? A, a, a algumas areias ali do, do Nordeste Isso faz sentido. Pode ser só uma interpretação, pode não ter sido uma intenção. Mas tem muitas camadas de significados ali ligados a tradições do, do, uhum. do nosso país. Então, ali eu acho que fica um pouco mais explícito, né? Ah, sim, sim. É, a marca de é sapato certo. que ela usou também é brasileira. Ela usou os sapatos que ela usou no casamento. Eu achei isso muito legal. Então, ela reaproveitou o sapato do casamento e trouxe para esse, esse momento. Né? Então, espero que a gente veja mais isso também. É interessante. Né? É uma, uma coisa sensata. Né? Com certeza. É, a seda... É uma seda vintage, então, pelo que eu entendi, é uma seda que foi recondicionada, né, gente? Ela foi tingida com caju e rubargo é, para chegar nessa, nesse tom. Então, isso é muito legal também, né? Tem uma proposta de um tingimento natural, tem a proposta do aproveitamento do tecido. Né? Esse é um look que ela vai poder virar as peças aí, o casaco é quase uma escultura, né? os bordados nas costas, né? em torno, na barra atrás, é, né? não é só na frente, então é tudo muito bonito, é uma peça muito artística, muito artística. Né? Causou estranhamento nas pessoas porque não era um vestido, mas eu acho que assim, é, se a gente se informa de quem é esse corpo usando né, essa roupa, ou seja, de quem é esse indivíduo, quem é a Janja, a gente vai entender que Dificilmente ela viria com vestido mesmo. Então, ao mesmo tempo que causa estranhamento, na verdade, causa até uma... Faz uma, 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 uma sentido. Uma conexão,
1: né? uma conexão com, quem é,
0: né? com quem ela é. Ela é uma pessoa que está rompendo códigos e vai continuar rompendo. Ela vai, é, é, ela já está levando os tênis dela para a política, para os compromissos políticos, né? e provavelmente isso pode ter... Isso vai ter um impacto se a gente continuar com, esse, uh, com essa cobertura sobre a imagem dela, e pela mídia de moda, e pela mídia tradicional, porque não foi só a Vogue que falou, não, gente, teve exame, teve folha, teve valor econômico, teve, é, nossa, muita, né, muitos até jornais. Até quando eles... a
1: gente estava falando aqui, eu acabei de dar é. uma pesquisadinha para ver se achava alguma coisa do brinco e da Luau que realmente não tem. E vi uma reportagem da Veja aqui também, né? Né? e uhum. até nessa reportagem da Veja eles comentaram assim que a Lu que tem uma conexão uma afinidade com moda muito grande porque ela uhum. sentava nos primeiros lugares né nas primeiras filas das fashion weeks então assim ela já tem uma conexão maior então acho que uhum. isso é interessante também a gente trazer para uhum. análise porque a questão do contexto né de onde vem o background Exato. Né, dela que
0: é diferente uhum. exato, exato. É. a filha dela a Sofia Alckmin também está absolutamente imersa né, na, na influenciadora, indústria de moda, né Influenciadora, tudo é... então acho que, que vale né é importante a gente levar tudo isso em, em consideração deixa eu pensar aqui também que é mais que a gente pode falar desse look da, da posse é, eu acho que é um look que permitiu mobilidade para ela, uhum. né? Mas não acho também que o look da segunda-dama uh, não permitisse. Ela tava muito confortável andando, as duas estavam, né? Mas acho que tem muito a ver, porque assim, gente, quando a gente fala da mobilidade da roupa masculina, é, a roupa masculina era sempre mais confortável, historicamente mais confortável, mais prática e mais, e mais móvel, né? Permite mais mobilidade do que a roupa feminina. Se a gente compara lá no século XIX, isso é muito mais claro até do que é hoje em dia. Né? Por quê? Porque aí a gente está falando de mulheres, homens usando né, o terno, por exemplo. Se a gente pega aí vestu, vestimenta das elites, tá? vamos pensar também que moda é um fenômeno né, de, de classe. Tá? É, os homens vão estar de alfaiataria de terno e as mulheres, gente, elas vão estar com anágua. Com, cor, com o espartilho, com uma saia com muito tecido, com, né? Então, assim, tem todo, depois a gente tem toda a coisa do salto que volta para né, no final do século 18 e vai, século XX afora, agora que a gente está começando a se libertar pelo não útil, né? então não é confortável usar salto, não é confortável se manter. Quanta energia a gente gasta né, para ficar em cima do salto? E os homens não têm isso, né? É uma outra, é uma outra história, tá? Então, acho que vale a pena a gente, a gente fazer essa, essa diferenciação. Então, não é que a Luau que não tivesse né, é, móvel, mas tem toda essa, essa ideia de que a roupa masculina é uma roupa que empresta mobilidade. As mulheres... É, é uma roupa de quem está na esfera pública, não na esfera privada. Então, até 97, gente, no Senado, as mulheres não podiam usar calça. Aí, gente, 97. É muito pouco tempo. Nossa, muito louco, né? Né? Tem então, tem uma coisa simbólica, além da questão prática. Só vou voltar, que eu não completei meu raciocínio em relação ao Anjo. Tá? acho que a gente tiver uma cobertura... Esqueci, tá? Uma cobertura é, grande da mídia, né? é... do que ela veste. Se ela continuar se vestindo desse jeito mais autêntico, que me parece autêntico, ok? É... A gente pode pode acontecer um impacto, inclusive, na roupa profissional, que já está casual, ela vai sacramentar em outras esferas, inclusive, a, né, um vestir e um calçar mais confortável e mais casual. Então, isso pode ser muito, muito bom, muito interessante. Então, ela pode promover a moda brasileira, promover... É grupos e indivíduos muito diferentes dentro da moda brasileira, que não sejam só né, as, a, a designers que, que é, já são da tradição de moda, né? tem muita marca nova, muito designer novo né, para ser encontrado, mostrado. É, ela pode ter esse impacto aí no, no vestuário feminino na política, no vestuário profissional. Então, acho que é interessante. Como socióloga e como alguém que vem do mercado né? Ela provavelmente tem essa consciência. Então, eu estou muito curiosa para ver as cenas dos próximos capítulos. É, acho que vale falar, Bruno, também da roupa dela para a noite. É, eu gostaria muito que vocês procurassem a roupa que ela usou, que a Janja usou para a recepção do Itamaraty. Gente, é um, é um conjunto, é um trio também, é um bore, uma. uma uma saia e uma capa azuis, um azul lindo, que me, é quase um very pear, é quase um o violeta, me lembrou meio que uma hortência, mas a gente nunca sabe exatamente o que é, porque está vendo em foto, em vídeo, né? É, uma profundidade de média para clara, não é clarinho, tá? Mas não é um azul escuro. E que bom, porque ele é inteiro cliçado, inteiro cliçado, e um trabalho maravilhoso. Então é uma escolha para mim, Podem falar o que quiser da, da questão simbólica do azul e tudo mais, né? que o azul é a cor da, da lealdade, da segurança. É uma cor muito popular, né? ela é preferida nas pesquisas espontâneas de preferência de cor, mas ali era um tom que mostrava o trabalho artístico, escultural, manual por trás daquela roupa. Modelagem, a né? Modelagem. É, né? é da a marca, eu acho que fala Neriage. É, a marca, é uma marca brasileira de pouco tempo, é uma marca jovem, é, acho que elas não têm, sei lá, cinco anos, eu vou olhar depois, tá? é uma marca foi feita pela Neriage em parceria com a Elo Rocha, então a Elo Rocha está ali conectada também, um, a estilista, quem desenhou foi a Rafaela é, Caniello, um é, no Instagram dela dá para vocês verem tem umas fotos meu Deus do céu a manga da capa é uma escultura então assim acho muito interessante esse olhar muito uhum. muito né é uma marca uh, uma das meninas a, a Laura Cerqueira Leite que é uma das sócias é de Campinas é daqui né eu não eu conheço assim de longe porque encontro uh, de vez em quando com a mãe dela, no salão, aquelas coisas assim, bem, né? é, e a Laura desde pequena, a gente vai no mesmo salão, com a mesma cabeleireira, mais de 15, 20 anos, eu 15, ela mais até, porque eu tava morando fora quando eu voltei, que eu comecei a, a... não, então já faz uns 20 anos, e a Laura era pequena, e ela já era apaixonada por moda, Entendeu? Então, oh, é alguém que, que, tem, é, que tem mesmo, né? estudou, estudou fora, mas de novo, é uma família, claro, né? que tem privilégios e tudo mais, mas que usa muito bem aí esses, esses privilégios. Então, é, achei bem, bem interessante. É uma marca jovem também. Legal. O que mais? Acho que tem. Quer acrescentar alguma coisa, Bru? É...
1: Ai. Não, acho que... Não sei se a gente comentou, é, assim, do, das cores, do todo já, né? Uhum. Ah, que a gente tinha falado até pelo WhatsApp, né? Que é, o Lula usou um azul mais intenso, que uhum. se destacou, principalmente uhum. quando ele estava no Congresso, né? Que uhum. acho que foi uma escolha também provavelmente pensada né, nisso, uhum. né, na intensidade do azul... É... E eu vi uma reportagem também falando do look da mulher do Haddad, eu esqueci o nome dela, gente, me desculpem, que eu não anotei. Mas ela usou um vestido de uma marca de perdizes em São Paulo também, uma marca nova que está né, autoral, e ela usou o terracota. E eu achei bem interessante. Deixa eu até ver que eu tenho aqui o nome da... Da marca, só para não... Ela se chama Ana Estela. A Dádia, a
0: esposa do...
1: Ana É. Eu vi no Insta. Ana Deju. A marca, Bru. Ana Deju, isso. isso. Ela usou um vestido terracota. É, eu achei uhum. bem interessante também. Assim, ele tinha movimento, tinha fluidez. Uhum. Mas ele tinha marcada, também uhum. assim, cabelo solto, né? Um, é. Assim, era um look festivo, mas uma pegada mais simples também. Gostei, que eu não tinha visto, achei bem interessante. O oh, Gru, acho que só para finalizar, vale
0: falar uma coisa que é, algumas pessoas até me perguntaram no meu post, me mandaram um inbox falando assim, Ana, e o Ivan Baron? O Ivan Baron, né, é uma das pessoas que entrou, né, que subiu a rampa com o, com o Lula e que participou da entrega da faixa. Ele é um influenciador, ele é uma pessoa com deficiência, né? E o Ivan está usando um perno branco todo customizado, grafitado, né? E aí eu fui atrás, porque eu achei, achei muito legal. Né? Até no, no acho que nas costas tinha mensagem acolher quem é desacreditado e ressignificar o destino que já foi traçado. Então, o Ivan estava vestindo, gente, um, um costume que foi feito pela tela ambulante. Que é um coletivo, depois dei uma olhada, é tela ambulante, Tá? é um coletivo de, de artistas né, plásticos, é, e eles uh, fizeram, uh, fizeram um styling para ele, pelo que eu entendi, né, e customizaram essa peça. Eles trabalham sob demanda, mas tem peças prontas também. Eu postei, eles depois conversaram comigo pelo Instagram, os queridos, uma graça. Olha. O nome <risos> dos artistas que fizeram... <risos> é... Oi? Fazendo contatos. Fazendo
1: contatos.
0: Eu já tinha uma cliente que estava de olho, já mandei o um contatinho também para ela. Né? E aí, é... aliás, fiquei com vontade de um blazer que eu vi lá, maravilhoso, de um macacão também. E aí, quem fez especialmente esse look foi o Vitor Hugo Soliver, não sei se eu estou pronunciando certo, ou Solivier, e a Juliana Gomes da Silva. Eu acho que vale... É... Dá uma olhada é, tanto na, no Instagram da Tela Ambulante, como também no Instagram do, do Ivan Barão. É, ele fala, acho que tem post, tem um post muito bom também sobre essa participação dele lá. E aí, para terminar de terminado, eu vou terminar com uma contribuição da Núria, é, da Núria Oliveira, que foi aluna da que há muitos anos, ela é jornalista, foi jornalista de moda. É, e ela falou para mim, Floana, o look da Janja me lembrou muito a Maria Quitéria. Maria Quitéria é uma mulher que foi importantíssima né, para a nossa, nossa independência. Depois, quem quiser também procurar, vale a pena, é, vocês vão ver. Eu vi que você até repostou. Uhum, é, é. Depois ela fez um post e me marcou. E tem uma pintura né, da Maria Quitéria usando o um uniforme e tem muito a ver com essa roupa da Janja. É então, Muito interessante, né? Uma coisa que eu não lembrava, não estava ali no meu repertório, no, nesse radar. Modelo, no meu radar, gostei demais. E, e é isso, né? Porque aí a gente não precisa falar que parecia... Teve gente que falou que parecia é, domador de, é, de circo, teve gente que falou que parecia look das paquitas. Então, assim, é, esses são comentários, obviamente, leigos né e, e a gente precisa levar o nosso repertório Para outros lugares Não que você não possa olhar e lembrar você não possa olhar e achar Mas você como consultora de imagem Precisa ter um olhar mais técnico Precisa ter um olhar né, Com um repertório mais rico Para não ficar nisso, né? É
1: Com certeza
0: não Fica nisso, né,
1: Bruno? Bueno, gente é, Eu vou precisar é. também Vai lá, já Falando de Já deu o horário do Joaquim aqui, ritualzinho dele, já, ah, já escuto um chorinho me chamando. Não, então vai. Mas vale é, lembrar, finalizando com o Merchan, que o Libertinas, né, Ana, já falou, mas dá tempo ainda de você entrar. Nesse uhum. semestre que começou tem um mês e agora está de férias, mas esse um mês tem aula né, gravada, guardada para você uhum. e vem muita aula legal, supervisão, aula de repertório de negócios. Então, inscreva-se, tem link na bio da Ana, na minha bio uhum. e. É isso, né? E agora a gente está com planos para esse ano, por juntas, então é. continue acompanhando, ah, dê um é. crédito pra gente. Exatamente. Vez, Volta. A gente é. marcou um dia fixo para gravar, ah, então é pra é. dar
0: certo. Não, Mas então até tá fazendo a gravação. gravação bônus. Bru, só mais é, dois merchanzinhos rápidos aqui. O Liberta, que é o nosso curso Sim, de informação e consultoria de imagem, também tá com inscrições abertas. Gente, Bom. uma parte parruda do Liberta tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui hoje. Análise uhum. de linguagem do look. Tá? A gente inclusive usa o case da Michelle Obama, provavelmente eu já vou trazer coisas da Janja aí para essa próxima turma, porque é interessante, tem muita coisa aí para a gente trazer nova. É, é, então, para quem está em consultoria, tanto para quem já está, como para quem quer entrar, nosso curso de formação começa no dia 26 de janeiro, vai até maio, não vou lembrar exatamente o dia. Duas vezes por semana, terças e quartas, 18h30, às 20h30. Então, entra e vem, se inscreve, tá lá no site também no boutiquedecursos.com.br ou no meu perfil. E Amanda Souza, nossa prof, nossa, nossa ex-aluna, <risos> nossa prof maravilhosa Amanda Gente. Souza. Procura no Google, meu amor, porque ela é a nova queridinha da Netflix, que aliás fica repostando os conteúdos de Amanda Souza. Não, Amanda Babado Souza. BR. Babado total, Amanda Souza participou do casamento às cegas. Né? ela abre a participação dela no programa falando que eu sou uma mulher preta, uma mulher gorda né? ninguém está esperando né? uma mulher gorda no programa e, então vai lá, vai assistir mas por que, que eu estou falando dela? Além dela ser maravilhosa ela é muito sabida, ela tem um curso que a gente chama, que é um dos queridinhos da boutique, que é o Minha Cliente Gorda e aí a Amanda é, autorizou a gente liberar a gravação do, da última turma então é um curso gravado você pode se inscrever até o dia 15 de janeiro e depois você assiste as aulas e fica aí disponível para você assistir por seis meses, é muito interessante é um olhar generoso técnico, profissional que pode levar o nosso trabalho de consultoria com um o público que tá aí gente, esperando ser atendido e ser chamado ah lá tá? é isso muito é bem. isso gente então tá bom. Vai lá, vai
1: lá. Vai. Corre, Bru. Lá. Você tá ouvindo? Vocês
0: estão ouvindo? Não, tô. Vai lá, vai lá, vai lá.
1: Gente, desculpa. Mas, ó. Não tem que ser desculpa. Um beijo, você que ouviu até aqui. Beijo, Ana. Beijo, Bru. Até. Beijo, pessoal. Até. Tchau, tchau. tchau, tchau.